0: 听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈十五分节目，以台北广播电台 f n 93.1 每个星期一到星期五晚上9点回到播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是杨家贤刚刚所编的一本《刺与浪》，他的重要的副标题告诉我们，这是一本跨时代台湾同志散文读本，所以这跟同志的情爱有关系。另外，这是跨时代的性质，也就表示。在几十年的当中，有着不一样的性倾向的人，他们在台湾曾经有过各种不同的遭遇。那透过文学，尤其是散文性，带有高度自传性以及内在情感的方式，做了特殊的记录。而杨家贤呢，用这样的一种观念去选这些散文作品。他说，在同志主题书写当中，我们看到加倍的躁动，加倍的困惑，看到心狂烈爆炸。身体永不厌脂，灵魂内向崩塌，把李英长长的一生来不及似的活。同志主题在文学当中早已成为广受承认的类别。时至今日，不单单写同性或其他非异性之恋的无助无奈，不单单写认同挣扎以及人眼自掩的社会处境，还可以读到同志怎么中年，怎么老，怎么面对病痛、长照和生养后代的愿望。怎么穿衣？怎么读书？怎么战斗？风水倒转，同志不是只能够沉沦发狂、看自杀，不必去美国也能够做自己。出书出柜可以附上全家福，还能够成功经营亲密的关系，教导广大同性异性恋人们，爱情真的有道理，可以说可以做。当然，必得要强调的是，某部分的开放比从前更多的理解，不代表黑暗已经清零，也不等于从此。阳光正向，性向不再必然面临存亡交关。毕竟反同保守力量渗透教育与政治动作频频，到处也都存在着打不开的家族死结、生命煎熬。特别讲到了跨时代，跨时代那是时,时间留在社会上各种不同的变化的应记。所以这本书我们会特别注意到的是，不同于当代台湾同志的处境。越是古老的时候，那种同志的表达就越是含蓄。像杨家贤，他就选了《习得敬书简》。在这篇选文的后面，杨家贤这样的解说，《习得敬书简》是庄家村出版于上一个世纪1980年代。其实，习得敬从巴黎写信回台湾给庄家村是在60年代，所以这是很重要的时间差。这一批迟来的书简， 6 0年代写的，到1980年代出版，让我们读到了一名从事艺术工作的中年男同性恋者，像一个他所恋慕的青年情书，异国生活的探索跟苦闷，同时也在加强英文、信件礼仪、生涯规划等方面叮嘱教导。如果怀抱着读情书的眼光去看这一批信件，并不缠绵，不过情书。不必只有一种样式。从1963年写到66年，习德进的巴黎岁月伴随着写给庄家村的信。这反复致信的行动本身已经饶富一一。杨家贤从这批信件当中选出了两封，其中一封习德进在信里面告诉庄家村：“你的信接到已经一个礼拜了，今天是假日，一连上个周六、星期天，一共三个假期。”其实我除了一天上两小时的发文之外，都是自由的，却没做什么事，时间就混过去了。我现在所需要的是友情的温暖，这你给了我不少，可惜我们相隔天涯，只能够在信上各抒情怀。人真的很脆弱，我发觉我渐渐失去了雄心壮志，我需要得到旁人的鼓励激发，我更需要的还是爱情。但我去哪里求得呢？我一生最大的悲剧，可能就是在这方面的缺憾，因为我追求的难得到的非常的爱，你是知道的。因此，我堕入极苦恼的圈子，难以自拔。虽然我已经走遍了大半个地球，遇到了无数的人，那些人对我都是暂时满足发泄，见一次面玩一次，以后再不会相遇，也不想相遇，彼此忘记了。我仍然是孤单的。假如你需要女人，你有了女朋友，我倒愿意劝你在最年轻的时候结婚，才是最幸福的人生。这种幸福恐怕在我的生命当中是不会实现了。青春见识问题增多，性格变得突出，更难与另外一个人相处。我还是想要回到台湾去生活。在国外，我像失落了似的，尤其是在巴黎，这个地方是软绵绵的。没有使人刺激的东西。纽约虽然枯燥，但很够刺激。在巴黎这里，优美使人想睡觉，精神上的想睡。我还没有画画，也不知道画什么。法国人对什么事都不关心。自己曾在自己的梦里过自己的日子。到美术馆看的人都是游客，有许多大画展，门可罗雀。像是巴黎人对于艺术。已经厌恶了、厌倦了，根本就不看了。接着，席德进提到了他在巴黎遇到的这些人。他说，最近到赵无极家里面去了一次，那个晚上朱德群夫妇也在，谈了一些关于最新的 Pop Art 问题。他们似乎不了解 Pop Art， 也不赞成。哎，成了名家的人，自己就被关在一个小圈子里，天天画自己的画，旁人的思想他们是不愿意去接受的。否则会动摇他们，或使得他们迷失。赵无极的话目前烂熟到了高峰，但太技巧了一点，隐藏着一个危机，或将成为美丽的外表跟技巧而已。他们对生活方面一点都没有去攫取，全部存在自己的幻想里或中国人的意境当中。这一点全员是会干枯的。一个艺术家仍然需要与现实世界接触，抽象之后而又 pop art。也是由于抽象化离人生太远，所以他要极端的把握现实生活的一面。我在想，假如我回了台湾之后，我要自己弄一个画廊，希望你能够来帮我，我们一起做这件事。所以我要你把英文弄得像样，将来才能够应付。你愿意吗？最近本来想要写几篇东西寄回去的，后来又把这个主意给打消了。我常常想到别人，想尽量把我的。给予人，但人们又给了我什么呢？一句鼓励的话都听不到，这个世界真冷。不多写了，愿你一切都好，继续上进，天天更新自己。将来我们再见的时候，我可以遇到一个新的家村出现。西德金写给庄家村的信， 1 9 6 3年11月11日，巴黎。另外一封信则是开头就带一点抱怨说。哎，等你的信好久了，我还以为你调到前线去了，原来你调到你家门口。你为什么觉得我们像师生的关系呢？或许是我年纪比你大的关系，或因为我常在信上告诉你一些事情。但是你在我的心中，完完全全是一个我心爱的朋友，像我们刚认识的时候一样，像我们分别以前一样。有些话我不好在信上写给你。怕的是信，如果有一天被第三者看到，所以我有一些个人的事也就不方便对你谈。可是，如果我们可以面对面，情形就好多了，我们更能够互相了解。我不知道到底你对你的将来要如何安排。如果你要做一个纯粹的艺术家，这样的路是艰苦的，而且没有几个人能够走得到底、坚持到底的。就算坚持到底，他所找到的。也许是等于零，都很难说。一个世纪也没出几个大艺术家，千千万万想要做艺术家的人都掉了下去。也许我不应该跟你讲这些，但是能够认清楚道路再走，总比摸索要来得好。我现在是在走这样的路，把艺术当成了职业，如今是非这样走下去不可了，因为我没有路可以回头的。人生有如赌场，下了注。不管是输是赢，都要继续赌下去。做一个创造者，最大的艰苦就是忍受孤寂。伟大的人没有一个不是一颗孤寂的心。要得到一个真正的朋友，那是奢望。我曾经抄录了约翰·克里斯朵夫，这是罗曼·罗兰的小说，中间有一段话，放在我的日记本的首页。那段话是：假如真的能够得到一个朋友，一个懂得他而和他心心相印的朋友。那他真什么牺牲都愿意忍受。他知道这种心愿是人生最难实现的一种，而他也不能够希求比他前辈的艺术家更幸福。在这种榜样之前，谁还有抱怨的权利？他们没有群众，没有前途，只为着他们自己跟上帝而写作。今日所写的，也许来日就要毁灭。然而，他们依旧写着。一点都不愁，他们对于生的要求不过是生存，不过是能够度日，把他们的思想倾注于艺术里面。他说：“当我在奢望朋友的友情的时候，我读了这段话，我就得到了安慰。作为一个艺术家，像一个修行者一样，也像一个宗教家一样，写德金这样对庄稼村表白。当然，因为是写信，所以他也特别提到了。”他不敢写太私密的东西，可是，一来我们可以在这样的文字当中感觉到那个深厚的感情；二来，我们也可以从这里体会他对于艺术他抱持的一种什么样的态度。这是1964年3月31日，习德进在巴黎所写的信，收录在杨家贤他所编的《跨时代台湾同志散文读本》当中。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是麦田出版公司的新书，是由杨家贤他所编的，书名叫做《刺与浪》。这是一本什么样的书呢？副标题明白的告诉我们，这是跨时代台湾同志散文读本。在休息之前，为大家介绍了受灾。这个读本当中，习德进写给庄稼村的信，在这本选集里还有另外一封信，那是白先勇写给阿青的一封信。但这封信和前面习得进写的信性质上非常的不一样。我们来看一下杨家贤，他在选文笔记里面帮我们解说：阿青是谁呢？阿青是白先勇的经典长篇小说《孽子》里面的虚构的人物，所以这是。白先勇作为一个作者，他写信给自己在小说里创造出来的人物，并不是因为阿青这个人在现实的世界里有他的根据来历，而是因为阿青是谁？阿青就是无数无家可归却渴望家的年轻男同志的缩影。《孽子》这本书让一度《孽子》成为台湾男同志代名词之一。这个“孽”呢，就包括了不正统。跟出格的意思，跟子相连，却显现出白先勇在写给阿青的一封信里面所说的：大多数的同性恋者，心灵上总有一种无家可归的漂泊感，因为他们都是被父母放逐的子女。同性恋爱被视为是无法完成现在的子，那就是将来的父，也就是将来的主这一生命的程序。因此呢，是缺失的磁带，所以白先勇这封信要告慰这些离家流浪的孽子，总有一天能够寻觅到长久的伴侣，跟能够得到父亲的接纳。除此之外，这封信写出了另外一个角度，就是希望在这样受苦的人也能够体会跟了解他们的父亲，父亲所受的痛苦创伤，绝不在你之下。聂子同时照看了父与子两代的孤独，那白先用就透过写信给阿青，仿佛上一代的青春鸟写给下一代，也暗示了异性恋中法家庭之外，另一种家，那就是同性恋彼此缔结的网络，它的存在的事实以及更广大的可能性。在信里面，白先用开头就说：“我写这封信，想跟你谈一谈一些问题。”这些问题可能正在困惑着你。我不能说对每个问题都有现成的答案，我只能够凭借我个人对于人生的观察以及体验，给你一些提示，帮助你去寻找你自己认为可行的途径，让你可以踏上人生的旅程。我知道你已经经历了你一生当中心灵受到最大震撼的那一刻，那一刻你突然面对了真正的刺激。发觉原来你背负着跟大多数人不一样的命运，那一刻你可能会感到你是世界上最孤独的人。那突如其来的彷徨无助，那莫名的恐惧跟忧伤，恐怕不是你那青涩敏感的18岁年纪所能够负荷以及理解的。当青春期如狂风暴雨般侵袭到你的身体跟你的心灵的时候，你跟其他正在成长中的青少年一样。你渴望另一个人的爱恋以及抚慰，但是你发觉你爱慕的对象跟你是同样的性别，你一时的惊慌失措恐怕不是短期间之内能够平复的。你无法告诉你的父母，你也不愿意告诉你的兄弟，就连你最亲近的朋友，也许你都不肯让他知道，因为你从小就听过从许多人们的口中对这种爱情的轻蔑。跟嘲笑，所以你把这份不敢说出口的爱深藏在心底，不让人家知道。这一份沉甸甸压在你心上的重担，也就是你感觉到孤绝的来源，因为没有人可以跟你分担你心中的隐痛，你得自己背负着命运的十字架，踽踽独行下去。可是我要告诉你，阿青，阿青，在你之前，也会在你之后，世界上还有不少人。跟你命运相同，他们也像你一样，在人生的崎岖旅途上步履维艰的挣扎过，有的失散了，走上自我毁灭之途。据统计，同性恋者的自杀率以及酗酒倾向比一般人高，因为他们承受不了社会的压力，无法解除内心沉重的负担。旧金山是美国同性恋者比率最高的城市，但也是自杀率。最高的城市之一，已经有上千个人，大部分都还是年轻人，从 Golden Gate 那个金门桥上坠海而死。有的一辈子都在逃避，不敢面对自己，过着双重的生活。但也有不在少数的人，经过几番艰辛的挣扎，终于接受了上天赋予他们特殊的命运。更有的还化悲愤为力量，创造出一番事业来。白先勇特别提到了一个例子，他说：“我读过俄罗斯的大音乐家柴可夫斯基的传记、日记，还有他写给弟弟的书信。他的弟弟也是一个同性恋者。我一直深爱柴可夫斯基的音乐，但更为他一生感情的折磨所感动。柴可夫斯基刚开始的时候也不能够接受自己是同性恋者这个事实。他30岁的时候跟一个崇拜他的女弟子结了婚。”那当然会是失败的婚姻。柴可夫斯基一度精神崩溃，跳河企图自杀。世上他一生最钟爱的人是他姐姐的儿子鲍勃。鲍勃少年的时候，柴可夫斯基已经跟他发生了深厚的感情，两个人之间既有父子之情，又兼师生之谊，日后更变成了一对相依为命的情侣。这真的是非常特别的关系跟感情。柴可夫斯基在他日记上写着：“我是如此的深爱着他，真可怕！一刻见不到巴伯，他就要感觉到令人无法忍受的寂寞。但是社会道德跟伦理规范又常常使得他内疚自责，于是他把满腔的幽怨跟哀伤都写入了悲怆交响曲，那是柴可夫斯基人生最后的了不起的作品。”在写完这部作品之后，没有几天他就去世了。最后的杰作也是压卷之作，这一首不朽的乐章就是要献给鲍勃的。柴可夫自己死了之后，那鲍勃怎么办呢？他也就自杀身亡了，因为他也不能够忍受失去了他舅舅呵护爱怜的生活。白先勇接着又说：“我当然还可以引很多历史上的名人。”从苏格拉底、亚历山大大帝、米开朗基罗到惠特曼来作为例子，说明他们虽然天生异禀，但仍然可以成为人类精神文明的缔造者。不过，毕竟他们是少数中的少数。阿青，阿青，我希望你明白的是，当你发觉你的命运跟别人不一样，跟常人不一样，你就必须要面对它，接受它，逃避怨恨、自怜。都没法解决你终身的难题。我并不是说接受了你的命运以后，你的路途就会变得平坦。相反的，我要你知道，你这一生的路都不会好走，因为这个社会不是为你这种少数人设计的。社会上的礼法、习俗、道德都是为了大多数人而成立的，因此你日后遭受到的歧视、善笑，乃至于侮辱，都可以预料得到。因为社会上一般人对于少数异己难免有排斥畏惧的心向，但你接受了你不平常的命运，接受了你自己之后，至少你维持了为人做人的基本的尊严。你可以诚实努力的去做人，只有在人的这个基本条件下，你可以抬起头来，跟大家站在同一条线上。人生而平等，这是几个世纪以来人类追求的理想。也是近年来全世界同性恋人权运动追求的目标。那些参加运动的人，并不是向社会呼吁同情，更不是争取特权，他们只是干嘛呢？向社会讨公道，要还给他们作为人的基本的尊严。他在1990年代前期写这封信的时候，他就特别提到，美国同性恋人口最多的城市纽约。终于通过了反对歧视同性恋法这项法律。纽约的同性恋者是经过了长达15年的艰苦奋斗，才终于让这个法案在市议会当中通过。此后，纽约的同性恋者有了法律的保障，不必再畏惧会受到居住、工作等等的歧视了。在人的生活感情当中，我想同性恋、异性恋都是一样的，哪一个人不希望一生当中有一段？天长地久的爱情，能够寻到一位终身不渝的伴侣，尤其在你这种敏感而且易受伤的年纪，阿青，阿青，我了解你是多么希望有这么一位朋友，寂寞的时候抚慰你，沮丧的时候鼓励你，快乐的时候跟你一起分享。我听到不少同性恋青少年抱怨，人心善变，持久的爱情无法觅得，本来。青少年的感情就像晴雨表，时阴乍晴，何况是不敢说出口的爱，在社会礼法重重的压制底下，当然就更难开花结果了。异性情侣有社会的支持、家庭的鼓励、法律的保障，他们结成了夫妻之后，生儿育女、建立家园、白头偕老的机会大得多。但即使如此，天下月偶不也还是比比皆是吗？美国加州的离婚率在90年代高达 50% 而同性情侣一无所事，互相唯一可以依赖的就只有彼此的一颗心。人心为鬼，瞬息万变，要一辈子长相厮守，那得要经过多大的考验跟修为，才能参得正果。阿青，阿青，也许天长地久可以做如斯戒，你一生当中只要有那么一刻。你全身投入去爱过一个人，那一刻也就是永恒。你一生当中有这么一段路，有一个人跟你互相扶持共遇风雨，那么那一段也就胜过终身了。有些孩子因为感情上受了伤，变得愤世嫉俗、观世不公，他们不尊重自己的感情，当然也就不会尊重别人的。最后，他们伤人伤己，他们的心灵变得枯竭早衰。把他们宝贵的青春任意挥霍掉，阿青，阿青，我希望你不会变成如此。即使你的感情受到挫折，你不要忘了，只要你动过心、爱过别人，你的人生就深厚了一层，丰富了一层。对于自己曾经走过的这一条艰难的路，稍微有了年纪之后，白先勇纯纯善友地对着他小说里的阿青说：“这个阿青。”同时，也就是会陷入到这种困难当中，人生可能觉得打了结走不出一条路的这些抱持着同性之爱的人，这是白先勇差不多30年前他所写的给阿庆的一封信，收在杨家贤所编的《赐予浪：跨时代台湾同志散文读本》当中。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。